0: Un gusto saludarlos. La bendición de mi Señor sobre sus vidas y la mía. Vamos hoy a continuar con el megatema de las cuatro estaciones. Hoy vamos a ver la tercera estación. Estamos en la tercera estación, la consagración, y hoy vamos a ver la lección 16. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por este privilegio que nos da de ser edificados en tu palabra por el Maestro de Maestros que es el Espíritu Santo, que sea Él haciendo una siembra preciosa y maravillosa, pero necesitamos antes hacer nuestra parte, que es confesar nuestros pecados, reconocer, Señor, que estas malezas pecaminosas que quedan en nuestras vidas como resultado de nuestra pecaminosidad dañan y obstruyen la siembra que Él quiere hacer. Y te pedimos que con tu sangre preciosa las limpies y dejen nuestros corazones como terrenos limpios y abonados para ser sembrados, para que su cosecha sea del ciento por uno. Esa semilla de vida es la palabra que es Cristo mismo. Que seas tu Espíritu Santo haciendo esa siembra y permitiéndonos, Señor, ser edificados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos entonces a ver la lección 16 en el, la tercera estación la consagración de qué estamos hablando aquí comenzamos en la última la última reflexión a hablar de la consagración de nuestras finanzas porque como les dije al final se presume que ya hemos consagrado lo que nosotros somos hemos consagrado el ser nuestro entonces ahora vamos a consagrar lo que tenemos consagramos lo que somos, ahora consagramos lo que tenemos. Ah, y acuérdese que el referente para vernos qué tanto estamos haciendo bien y qué tanto estamos haciendo mal es Israel, en su peregrinación por el desierto. A Israel le costó trabajo identificar áreas, pero en las finanzas, Israel entendió, entendió, resultado de ese entendimiento, y aplicarlo a su vida, que es que hoy Israel sea prácticamente el dueño del mundo Manejan recursos conforme al diseño del reino Porque Dios cumplió en Israel lo que Él dijo ¿Por qué cumplió en Israel lo que Él dijo? Porque Israel cumplió lo que tenía que cumplir Él Por eso, sencillamente Entonces, ¿qué tenemos que hacer según lo que estamos oyendo? Tenemos que ajustar el entendimiento al plan de Dios, en el manejo de las finanzas. Y esto, más que nada, como veíamos, tiene que ver con mentalidad, con mentalidad. Porque hay un sistema que quiere tenernos esclavizados. Este sistema en el que usted y yo estamos, este sistema, que es un instrumento de uso continuo y de muchos réditos para el enemigo. Entonces el enemigo que quiere tenernos esclavizados a través de ese instrumento que él tiene, que es el sistema en el que usted y yo vivimos. Y lo peor es que estamos convencidos de que no hay otra forma y nos hemos ajustado al sistema tal cual. Y siendo libres, vivimos como esclavos. Así tal cual, porque el Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y que al que el hijo ese será verdaderamente libre y a nosotros ya nos libertó el Hijo Él ya nos rescató del poder de las tinieblas nos trasladó, vivimos en el reino del Señor Jesucristo somos libres pero tristemente estamos convencidos de que no hay otra forma para vivir que este sistema y nos hemos ajustado a este sistema y siendo libres vivimos como esclavos porque así es la realidad así vive usted y así vivo yo ahora el problema de Jacob acuérdese que también tenemos como referente a Jacob y a José su hijo el problema de Jacob fue luchar para alcanzar lo que Dios ya le había dado porque ya se lo había dado y se lo dijo a, a Rebeca, la mamá de Jacob. Obviamente cuando Jacob, que era el cochente de Rebeca, como les decía yo la, en la charla anterior, cuando él fue creciendo, Rebeca tuvo que contarle este secreto maravilloso. Pero ¿qué pasó con Rebeca y qué pasó con Jacob? Que no creyeron. Fue Dios mismo el que le dijo, hay dos naciones en tu seno y el mayor servirá al menor. ¿Y el mayor quién era el que salía primero? ¿Y quién salió de segunda? Jacob. ¿Quién era el menor entonces? Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y quién iba a servir a quién? Esaú iba a servir a Jacob. El mayor iba a servir al menor tal cual Dios lo dijo. Pero ellos no creyeron. Y el proceso en el que Dios nos mete es que seamos derechas, derechos derechos ...que oblemos con rectitud, que nuestras obras sean derechas. Así de sencillo. ¿Y el sistema qué establece? El sistema establece que lo más importante es el dinero. Y si usted tiene que hacer cualquier tricoñuela para ganarse cinco pesos, hágalo. Porque el mundo es de los vivos. Y el vivo se come al bobo. Entonces no sea bobo. Eso es lo que el sistema nos está diciendo. Pero es parte del plan de Dios que sus hijos tengan recursos si somos herederos en propiedad. ¿Cómo no va a ser parte del plan de Dios? Ahora, ¿qué es lo que la palabra no quiere? Que amemos al dinero porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice allá en la carta a Timoteo. Entonces, debemos... Debe, es, este amor al dinero debe salir de nosotros, debe salir de nosotros. Y volviendo a Jacob y volviendo a José, miremos lo totalmente opuestos que fueron estos dos. ¿Por qué? Porque Jacob luchó y luchó y luchó y luchó todo el tiempo que luchando. ¿Y José qué hizo? José disfrutó, disfrutó, disfrutó. Y hay algo importante en Jacob que debemos tener en cuenta Porque todo es para aprendizaje nuestro mm, Mire, Abraham y Melquisedec fueron definitivos en, que, en la comprensión que Abraham tuvo De que él era de Dios Él lo entendió, él lo apropió y como él supo y apropió esta verdad, creyó esta verdad, pues lógicamente que si él era del Dios Altísimo, pues obviamente todo lo que él tenía, sus bienes y derechos, pues eran también del Dios Altísimo porque él pertenecía al Dios Altísimo. Eso es, era algo que, que, que Abraham lo, de una lo captó. Entonces, el primer trato de Dios con las finanzas fue ese, hacerle ver a Abraham que él era de Dios. Y entender a Abraham que si él era de Dios, todo lo que tenía, pues tenía también que ser de Dios. Ahora, fue el primer trato de Dios con las finanzas. Y primera generación Abraham como nosotros, somos primera generación para la segunda generación esto no es problema. Esto no fue ningún problema. Segunda generación, ¿quién era? Isaac. ¿Y cómo se movía Isaac? Se movía en lo que su padre se movió. Para Abraham fue algo que ni siquiera se tenía que hablar. Era algo que se había, era, esto se había impreso en, en la vida de Abraham que él y lo que él tenía eran de Dios. Y con esa mentalidad de Dios dueño vivió Abraham y esa fue la mentalidad que Isaac vio en su papá y la apropió para él. Entonces, obviamente, ¿qué hizo Isaac? Se movió en lo que su padre se movía. Los judíos entendieron eso. ¿En dónde lo entendieron? En su corazón. Ellos entendieron esto en su corazón. Ahora, nosotros creemos que la solvencia es para unos poquitos. Y por eso el sistema estratifica. Pero si usted es hija de Dios, la solvencia es para usted. Usted no tiene por qué dejarse estratificar por el sistema. No, señor. Mire, el sistema estratifica. La iglesia no debe estratificar. Claro que no pero nosotros como iglesia hemos, nos hemos dejado permear por el, por el sistema y no por lo que Dios dice ahora, ¿cuál es la premisa del sistema? ahorre 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 porque de, do, de donde se saca y no se echa, pronto pasa la cosecha le decían a uno los papás y los abuelos, entonces el sistema dice ahorre, Dios que dice den, eso es lo que den y Dios les dará, punto. Ahora, el ahorro es una manera sabia de manejar los recursos, obviamente que sí y debemos ahorrar, pero no es una premisa para vivir, no es una premisa para vivir, la vida no es la cantidad de bienes que usted acumule, y eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando se presentaron aquellos dos hermanos, aquellos dos parientes que dijeron, ven y, y, y ayúdanos aquí a partir lo que nos corresponde. Y Él dijo, guárdense de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Y fue cuando les contó la parábola del rico insensato que ustedes la deben recordar. Ahora debemos ahorrar. Claro que debemos ahorrar, pero no es la única comprensión que usted debe tener de sus finanzas. Ahorre, sí, pero esto no es lo único. Olvídese. Porque la única forma de que usted tenga es que dé. Allá en Lucas, ¿qué dijo el Señor? Den. Y Dios les dará. Dará en su regazo medida buena remecida, rebosante y repleta porque con la misma vara con que ustedes midan serán medidos y cuando se trata de dar nosotros y sí es una minrita, ¿no es cierto? pero cuando se trata de recibir ponemos las dos manos para que no den abundante ¿no es cierto? ahí sí como también nos decían las abuelas lo ancho para mí y lo angosto para los demás eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Entonces, principio rector. Hay un principio rector. ¿Cuál es? Lo que Dios declara. Lo que Dios declara. Punto. Ese es el principio que debe regir su vida. Ahora, la prosperidad financiera se da por propósito. Acuérdese que Dios está comprometido con el propósito de Él en su vida, no con que usted tenga casa, Carribeca sino con que el propósito de Él se cumple en su vida. Con eso es que Dios se está comprometido solamente. Ahora, en los procesos de Dios, la prosperidad financiera es casi siempre lo último que se ajusta en una persona que está en un proceso. Por Dios. La, la, la parte financiera prácticamente viene a ser lo último. Y, y usted, entre más rápido alcance entendimiento, más fácil va a llegar a ser administradora. Porque acuérdese que por mucho que usted tenga aquí debajo del sol, por muchas escrituras a su nombre, por cuentas de ahorro con muchos ceros a la derecha, con muchos CDPs, con muchas lotes, con muchos, todo lo que quiera usted, que usted sea como, diría, se diría que usted sea rica, ricona, que usted sea rica, ricona. Esto no es nada. Lo importante aquí es el entendimiento que usted alcance y entre más rápido alcance el entendimiento, usted más fácil va a llegar a administrar. Y al que es fiel en lo poco se le pondrá a cargo de mucho pero nunca pierda usted esa perspectiva, usted es administradora, dueño, solo Dios. ¿Y qué se requiere, como dice allá en Corintios, de los administradores? Que estos sean hallados fieles. Entonces, ¿cómo se abren los depósitos del cielo? Que ya me fueron dados, porque es que esos depósitos ya le fueron dados a usted, y me fueron dados a mí, ya somos herederos. Mire, la obsesión por la primogenitura que ya tenía Jacob. Y vamos a leer un, un, un versículo ahí en, en Génesis. Vamos, vamos a leer en Génesis mm. Antico, le digo Bueno, usted usted primero antes de que, de que leamos nosotros si quiere usted pausar ahí este audio. Váyase a la Biblia y lea para que usted se dé cuenta la obsesión por la primogenitura que tenía Jacob. Lea Génesis 25, capítulo, ¿no? 27 y 34, le hace esto, Jacob quiere comprar lo que Dios ya le había dado y le puso precio, un plato de lentejas, si me vende la primogenitura yo te doy, yo te la pago con este plato de lentejas, él le puso precio, Figúrese usted, y poco a poco Jacob entendió que la primogenitura no era un asunto de bienes, sino de la bendición de Dios. Esto sí lo entendió Jacob, esto sí. Ahora, ¿qué hace el diablo en usted y en mí? El diablo en usted y en mí siembra, ahí en su corazón y en mi corazón, el amor al dinero porque esto es reprobable. Dice, que, dice ahí en la palabra que es raíz de toda clase de males como lo reprobará por tanto Dios. Pero la primogenitura obsesionaba a Jacob, no por los bienes, sino por la bendición de Dios. La primogenitura no era por dinero. Los ojos de Esaú sí estaban puestos en el dinero. Los de Esaú sí, los de Jacob no. Jacob sabía que la bendición estaba inmersa en la primogenitura. Y por eso era esa obsesión por la primogenitura. Pero tenga en cuenta una cosa, si no la ha pensado usted. El unigénito, sea, el Señor Jesucristo, nos hizo a todos primogénitos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la bendición de Dios... Y el valor de Dios, y el favor de Dios, perdón, están en nosotros. La bendición y el favor de Dios están en usted y en mí. Porque nosotros formamos parte de la congregación de los primogénitos. Porque este privilegio tan inmenso nos dio el primogénito con mayúscula que es el señor jesucristo y él nos llamó y nos y, y, y e hizo una congregación de primogénitos ahí estamos su sello qué lo hizo el señor jesús porque lo quiso hacer así de sencillo porque sencillamente él lo quiso hacer entonces figúrese usted esta esta bendición tan grande ahora esa aún nunca vio Esaú, ¿qué hizo? Esaú abrazó lo natural sobre lo espiritual. ¿Qué significa esto? Que menospreció, así como usted lo está oyendo, menospreció la bendición de Dios. ¿Qué es importante para usted y para mí? No menosprecie lo que tiene en Cristo usted. Yo, nosotros, no menospreciemos lo que tenemos en Cristo por una simple transa, transacción económica, por un salario como le pasó a Esaú, por un plato de lentejas. Por eso a los políticos que se cambian de bando y estaban en el bando ganador, pero por mirar equivocadamente se pasaron al bando que ellos creían que iba a ganar. Y ese bando perdió. Dejaron el bando ganador para pasarse al bando perdedor. Y como se les dice? Políticos lentejos. Porque perdieron creyendo que iban a ganar. Exactamente como le pasó a Esaú. Perdió la primogenitura por un pinche plato de lentejas. Hágame el favor, hágame el favor, por favor, que no nos pase a nosotros. Mire, materialmente, si nosotros miramos a, a Esaú y Jacob, materialmente no había ventaja. Y, y esto esto sí lo vio Jacob, porque ellos eran dos. Al primogénito se le va la mitad de los bienes cuando el papá lo se le daba. Y la otra mitad era para todos los otros hijos, así fueran 10 o fueran 15, el 50% era para repartirlo entre ese montón. Pero como aquí no eran sino Esaú y a Jacob, si a, Jacob, a Esaú le, quedaban, le daban el 50%, pues ¿qué tanto le iban a dar a Jacob? Pues el mismo 50%. Así de sencillo. Y... Por eso les digo que materialmente no había ventaja. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob vio lo que no se veía. Y cuando nuestros ojos no ven más allá, todas las decisiones que tomemos serán de naturaleza cuantitativa. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿No ve cómo el día de reposo también usted lo guarda según la decisión cuantitativa que con la que usted mira, ve con esa óptica el día de reposo, usted que dice, no, pero es que, sí, yo me quedo aquí en la casa, pero mire, si yo me voy a trabajar, voy a hacer esta barbachita, mire todo lo que me gano, no, esa platica no me, no me cae mal, yo me voy a hacer esto, y dejamos el, el hacer la voluntad de Dios, porque es un mandato de Dios, guardar un día de reposo para él, y nos vamos, por el amor al dinero, a engrosar nuestros bolsillos. Error de errores y horror de horrores. Entonces, usted tenga, tiene que tener, tener en cuenta una cosa, que el día de reposo es su decisión. Usted decide a quién le obedece. Si le obedece a Dios o le obedece a su, a su ambición, a su bolsillo. Porque es solamente eso. Y, y yo vivo... Por la palabra que sale de la boca de Dios. No por una ganancia monetaria. Pero tristemente, ¿qué nos pasa? Que tenemos la visión de Saúl. Pero nosotros debemos mirar. Es con los ojos de Jacob. Con los ojos de Jacob. Con esos ojos es que usted y yo tenemos que mirar. Mire, ¿cuál es la premisa para usted aceptar un trabajo? Generalmente es ¿Por cuánto le van a pagar, no es cierto? Aceptamos los trabajos, ¿por cuánto nos van a pagar? No, ni siquiera en las curvas consideramos cómo va a afectar este trabajo mi caminar con Dios. Esto no nos importa. Esto no nos interesa. Nos interesa cuánto nos van a pagar. Mm. Figúrese usted entonces, ¿cuál es la mentalidad que nosotros tenemos? Ahora hay una pregunta, ¿qué factores analiza usted en lo financiero? Cuando usted está en, 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 en la parte financiera, ¿usted qué mira? ¿Qué mira? ¿Usted será que solo le gobierna la mentalidad de Saúl y termina despreciando lo que sí es valioso? Eso es algo que usted debe de verdad delante de Dios preguntarse. ¿Qué mentalidad me gobierna, Señor? ¿La mentalidad de Saúl donde tú era plata? ¿O de verdad, Señor, de verdad? Yo no voy a despreciar lo que sí es valioso por una mentalidad de plata que ni siquiera es mía. Ahora, nosotros en lo financiero, y esta es una verdad para las meras vergüenzas, pero no podemos decir que no. Nosotros en lo financiero siempre hemos vivido vivido bajo los parámetros que nos marca el sistema. Esos son los parámetros que dirigen nuestras vidas, lo que el sistema nos está marcando. Así de sencillo que salió tal cosa que, uy, no, eso hay que comprarla porque no, es que eso es lo máximo y empezamos ya, eso no lo decimos de pronto y viva voz, pero sí lo pensamos y es que mire, fulana y fulano y fulano y fulano, ya lo tienen entonces, ¿cómo me voy a quedar atrás de ellos? Ni pues, chira, no señor yo no le voy a dar gusto de que digan que yo no tengo ni con qué ponerme al día en lo que me debo poner y, y, y ese es el pensamiento que nos lleva a nosotros a hacer lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque siempre en lo financiero vivimos bajo los parámetros del sistema. Así de sencillo. Ahí, ahora sí, en Génesis 27, en el versículo 36, en Génesis 27, versículo 36, dice. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces y apoderado de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí cuando llegó con el guisado para el papá y le dijo coma padre y bendígame dice ¿cómo? ¿y qué no se dijo? pues Esaú uh, tu hijo que fue a casar y te preparó y aquí dijo pero entonces Jacob vino engañándome vino y me engañó y yo le di la bendición a, a, a Jacob y este hombre ah, empezando que aquí el sabo estaba mintiendo pero la cuestión es esto ya si él mentía o no eso ya era irrelevante ¿por qué? porque había un hijo bendecido y otro no bendecido y la cuestión es que no había sino una sola bendición y quién la tomó, el hijo que la recibió. Ahora, en el día de en el día a día nosotros vemos que hay gente rica, de pronto nosotros conocemos y saludamos y tratamos ahí gente rica. Pero no bendecida. Nosotros sabemos que esta gente rica ricóna tiene mucho dinero y muchos problemas. Y cero disfrute. O sea, gente rica pero no bendecida. Y nosotros solo somos bendecidos en Cristo. Solamente podemos ser bendecidos en Cristo. Si usted está en Cristo es bendecido y si no está en Cristo no hay bendición para usted. Así es sencillo. Y Esaú, tristemente, no entendió que la bendición sobre el primogénito era una y alegremente por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Porque es que el Padre solo nos bendice en Cristo. Y usted está en Cristo, de si usted no está en Cristo, no hay bendición para usted. O blanco o negro. Así es sencillo. Y bendición por el sistema. No hay bendición. El sistema no bendice. Por favor. Téngalo en cuenta Téngalo en cuenta El sistema no bendice Mi decisión La que yo tome Es de índole cuantitativa Porque no he entendido Que la bendición es una Y es en Cristo Y por eso yo solamente pienso En cuánto, y cuánto, y cuánto me voy a ganar Y cuánto pagan Y cómo voy yo ahí Y el famoso se Aquí de la política eso es lo que hoy cuenta. Eso es lo que hoy cuenta. Pero por eso toda decisión que usted tome es de índole cuantitativa. Bueno, ¿y cómo voy yo? ¿Y cómo voy yo? ¿Y cómo voy yo? ¿Y eso porque lo hacemos? Porque no hemos entendido que la bendición es una y es en Cristo. Y usted no puede nunca poner el dinero por encima de Cristo. Porque Cristo es Señor de todas las cosas. Y dentro de las cosas de que Él es Señor, está el dinero. Como dice por ahí en Ajeo, mío es el oro y mío es la plata. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar ante esto? Ahora, aquí, ¿qué se veía? Una continuidad, póngale cuidado una continuidad de lo que fue establecido con Abraham. Allá, la escalera de Jacob. ¿Y aquí qué hizo? Aquí, sencillamente, la ratificó la bendición y el regreso. ¿Y Jacob qué tenía que hacer? Solo creer. Él tenía que irse, porque formaba parte de el propósito de Dios. Y Jacob tenía que irse y efectivamente se fue para donde su tío Labán y allá duró mucho tiempo, allá se casó. Allá tuvo los hijos que formaron la nación de Israel. Pero tenía que regresar, obviamente. Y la bendición le iba a acompañar allá con su tío Labán como le iba a acompañar cuando él regresara ahí a la tierra de Canaán. ¿Qué tenía que hacer Jacob? Solo creer, solo creer. Y, y, yo, y hay, 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 acuérdese, hay que creer y hay que hablar conforme a lo que creemos, no conforme al sistema. Usted tiene que hablar palabras de fe, palabras de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros fuimos bendecidas con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo. Como dice allá en Efesios, bendecidas con toda bendición espiritual en Cristo. Y de ahí arranca todo. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tenemos que hacer? Creer, uno, y hablar conforme a lo que creo. ¿Qué creo? Hable conforme a lo que creo. Tal cual. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, el problema de Jacob estuvo en la fe. Ahí radicó el problema de Jacob, porque oír es creer, creer que lo que Dios nos está diciendo, la fe viene por el oír, y lo que se habla tiene naturaleza creadora, porque como dice allá en la palabra, la vida y la muerte están en poder de la lengua, póngale cuidado el el. El poder que tiene el hablar, el poder que tiene el hablar. Ahí en el Salmo 37, 25, que ojalá ustedes se lo aprendan de memoria. Salmo 37, 25 dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui. Está diciendo David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué tiene que usted hacer ante esta palabra preciosa? Crea, así de sencillo, crea. Es lo único que usted tiene que hacer ante esta palabra de vida que usted acabó de oír. ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír se fortalece a través de lo que yo digo, de lo que yo hablo. Y yo solo tengo la fe que puedo manifestar en obras. Acuérdese que esto se lo he dicho yo muchísimas veces. Solamente podemos tener la fe que manifestamos en obras. Y la fe sencillamente es manifestada a través de la obediencia. Ahí en Génesis 28, en el versículo 18, dice Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire esto que hizo Jacob. Además de, de estas acciones muy puntuales, él hizo un voto. Que En ese voto, ¿qué, qué, qué entraña ese voto? Primero él le pide a Dios, y lo que le pide a Dios lleva un compromiso de parte de él, con el compromiso de parte de él, de él entregárselo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue el voto que hizo Jacob. Y de todo lo que me dieres, le pedía pan para comer, vestido para ir, bendiciones para todo el, su trayecto. Dice Y de todo esto que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, hizo voto. Jacob, además de este voto, ungió la tierra que recibió de Dios. Le cambió el nombre. Luz, casa de Dios. Consagró la tierra cambiándole el nombre, se la consagró a Dios. Y el diezmo, esa palabra que nos asusta tantísimo, es una palabra supremamente mal y manipulada. Porque el diezmo no es una acción mágica, que cambie mis finanzas. No, usted está llevada, está que ya no, mejor dicho. Entonces, usted recordó de alguien que diezmaba y que, mejor dicho, le puede ser que no tuviera ahorita una cantidad de billetes impresionante, pero no era sino que necesitara algo cuando Dios se lo suplía. Y usted se acordó de que algo que él hacía era diezmar usted lo trajo a, a, a su mente y qué empezó a hacer, usted comenzó a diezmar pero yo le digo una cosa el diezmo no es una acción mágica que cambie sus finanzas es la expresión visible de que ha entendido lo que Dios ha dicho si yo le pertenezco a él como le pertenezco por obvia razón, todo lo que yo soy y tengo, pues también es de Dios. Ya yo como persona estoy consagrada de Él. ¿Qué falta consagrar? Sus bienes y derechos. Así. Eso es lo que necesita consagrar. Entonces, esto es algo que usted tiene que tener muy en claro, muy en claro. Y... Y es la expresión visible de que usted ha entendido lo que Dios ha dicho. El tiempo, usted entendió y usted enseguida comenzó la acción tal cual. Y en el nuevo pacto, en el que usted y yo vivimos, hay que darlo todo, todo. ¿Por qué? Porque Cristo que nos compró se dio todo. Hagan como yo dice él. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted debe darlo todo. Y usted entiende una cosa. Dios es dueño. ¿Cómo aterriza usted en obediencia esta verdad? ¿Cómo la hace suya y cómo empieza usted a caminar sin la menor duda en esta verdad? Porque la verdad verdad, es que no creemos. No creemos. Y este no creer, esta incredulidad es una obra del diablo enquistada en mi corazón. Yo amo al dinero. Lo amo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Reforme su entendimiento. Porque es un asunto de mentalidad. Reforme su entendimiento. Es asunto de mentalidad. Entonces, ¿qué hizo allí? Jacob dice que ungió, o sea, apropió. Y consagró, cambió. Hizo voto, se comprometió a dar. Esta fue respuesta en obediencia. Respuesta en obediencia. Porque lo que en el entendimiento Dios me ha dicho: todo lo que tengo le pertenece a Dios. Y solo tengo lo que pueda expresar en obras, únicamente. José logró entendimiento en algo que Jacob nunca entendió. Y él sí, consigue, él sí logró entendimiento en esto. Ahora, esa libertad se está alcanzando en el proyecto generacional. Porque si usted le da ese ejemplo... De estar usted consagrada a, a Dios. Y por estar usted, su ser consagrado a Dios, todo lo que usted tiene también está consagrado. Sus hijos, que son segunda generación, no le, van a, no le va a costar trabajo vivir esta realidad. ¿Por qué? Porque está creciendo y viendo que eso es lo que usted, eso es lo que usted hace. Y ya cuando él crezca, como segunda generación, pues esto no va a ser ningún problema para él. ¿Por qué? Porque él se lo voy a hacer a usted siempre y eso para él no tiene no tiene, no tiene, complique, no, complique. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Crea en Dios. Viva conforme a lo que Dios dice y que a sus generaciones, por tanto, no le tome décadas conseguir lo que usted consiguió todo el tiempo que usted, ese, ese arrancar y nunca nunca seguir, nunca salir de primera, sino más bien parar, ¿no? Que a sus generaciones no le tome este trabajo que, de, que le costó a usted, que, que sus generaciones sí de verdad consigan lo que usted tanto, tanto le, le, le costó conseguir la bendición de la primogenitura, porque sus hijos también forman parte de la congregación de los primogénitos. Y algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Obviamente, algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Total y absolutamente tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Amén. Entonces, que ojalá esto sea una, una petición permanente que usted entienda, que usted entienda, que usted entienda. Vamos a orar. Padre de los cielos, muchas gracias, muchas gracias por este mensaje tan precioso con el que hoy has bendecido nuestras vidas. Necesitamos más que nunca de la gracia y del favor del Espíritu Santo que nos habita para que el que trae convicción a nuestras vidas y el poder para llevar a cabo y para vivir en esta convicción lo haga para que nuestros hijos, viendo nuestro ejemplo, ya que nuestros hijos hacen más lo que ven hacer que lo que oyen decir, viendo nuestro ejemplo, como decía, les deja fácil vivir en esta realidad gloriosa. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones grandes para ustedes, en el nombre del Señor Jesús.